بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه چهارم جون 2021 میلادی برابر با 14 خرداد ماه 1400 هجری شمسی و 23 شوال 1442 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوری مبارکی قمر جلسه اول توسط آقای مسعود عدی با ذکر سلواتی به استقبال بحثی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين خدمت همه سروران ارجمند خواهران و برادران سلام عرض کنم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت ساعت و انشق القمر و انیرو آیتن یعرضو و یقولو سهرون مستمر و کذبو و تبعو احواهم و کل امرن مستقر خب سوره مبارکه قمر که در ترتیب نزول سی و هشتمین سوره نازله تلقی شده است در جز 27 واقع شده در ترتیب مصحف و از سوره های مکیز درباره وقت نزول اون قالب مفسران گفتند که در حدود سال هشتم بعد از بعثت پیامبر سال هشتم از بعثت پیامبر این سوره مبارکه نازل شده است آیه اول این سوره مبارکه ترجمهش این است که گاه یا آن گاه مشخص آن وقت مشخص که اشاره است به قیامت به هیچ تردیدی و به هیچ اختلافی نزدیک شد آن وقت مشخص آن گاه مشخص نزدیک شد و ماه دو پاره شد من شق القمر اقتراب یعنی نزدیک شدن و انشقاق یعنی قبول شق شق یعنی شکافتن دو پاره کردن تقریبا از میان دو پاره کردن یه چیز رو از وسط بشکافیم و دو پاره کنیم و انشقاق یعنی قبول شق قبول شکافتن اقتربت ساعت و شق القمر ساعه از تعابیلیست که در قرآن کریم برای قیامت به کار رفته بارها هم به کار رفته در آیات مختلف هم به کار رفته جوری که دیگه هیچ تردیدی در این که مراد از ساعت قیامته وجود نداره اصل معنی ساعت یعنی یک قسمت کوچکی از زمان حالا الان ما به یک بیست و چهارم شبان روز یا به حرکت 15 درجه حرکت زمین میگیم ساعت ولی اون روز که اینجور تقسیم بندی معمول نبوده شناخته شده نبوده یک قطعه از زمان بخشی از زمان میگن ساعت ولی از ساعت یعنی اون وقت مشخص با الف که روش میاد یعنی قیامت قیامت نزدیک شد و محتاب شکافت یا ماه شکافت حالا قمر رو هم میتونیم محتاب معنی کنیم هم ماه یه توضیحی که عرض خواهم و اگر آیه ای را نشانه ای را ببینند روی برمیگردانند یا بیاعتنایی میکنند و میگویند سهری مستمر است حالا مستمر است حالا مستمر هم چند تا معنا کردن که بهش میرسه 
خب یکی از مهمترین بحثایی که در همین آغاز مطرح میشه مسئله شرق القمر هست در میان مسلمانان به عنوان یک امر مسلمی تلقی شده است و در فرهنگ عمومی مسلمانان تو تاریخ‌های مختلف توی تاریخ‌های مختلف مسلمانان و توی تفسیر حدیث جای مختلفی از این مسئله شق القمر یاد شده است حالا ما با فضای عمومیش خیلی کار نداریم میریم سراغ منابع تفسیری در منابع تفسیری این مسئله شق القمر به صورت یک مسئله تقریبا مسلم ذکر شده فقط نام یکی دو نفر از مفسرین قطی قدیم یعنی حسن بصری و عطا ابن رباه و عرض میکنم که کسان یکی دو نفر اینجوری آوردن که اینا قائل نبودند به واقع شدن شق القمر آیا رو جور دیگری معنا میکردن ولی از این چند نفر سه چهار نفر که بگذاریم تقریبا همه مفسرین قدیم و در طول تاریخ اکثر قریب به اتفاق مفسرین شق القمر رو به معنای یک حادثه یه اتفاق معجز آسایی که توسط رسول خدا رقم خورده است و اتفاق افتاده است یاد کرده اند. داستان رو هم معمولا به این صورت گفتند که در روزهای دوازدهم، سیزدهم یا چهاردهم در همین در واقع روزهایی که ماه در اوج کمال و بزرگی خودش هست مثلا شب چهاردهم، روز سیزدهم یا روز چهاردهم در همین ایام در منا که به مناسبت اعمال حج مردم جمع بودند در سال هشتم بعد از هجرت بعد از بعثت یعنی تقریبا پنج سال قبل از هجرت پیامبر تخمین ها و بیان ها اینو بیان میکنه گروهی از مشرکین به پیامبر عرض کردند که اگر راست میگی و واقعا تو پیغمبری یا حالا لابد سخنی بوده گفتگویی بوده اجتماعی بوده چه بوده است اونجا گفتن به پیامبر که اگر راست میگی و واقعا پیغمبری این ماه رو دو تیکه کن و حضرت فرمودن که من یک کار کنم شما ایمان نمیارید گفتن چرا ایمان میاریم حضرت گفتن که خیلی خوب با دست اشاره کردن به ماه که دو تیکه شو و ماه دو تیکه شو بعد روایات مختلفی که مثلا یکیش بالای کوه قعیقان قرار گرفت یکیش بالای کوه صفا قرار گرفت مروه قرار گرفت یا از وسطش کوه هرا دیده میشه تو تعابیر مختلفی که گفته شده است بعد اینا گفتن که این سهر ابن عبی کبشه که لقلی بود که وقتی میخواستن پیغمبر رو منوان یادن بدعتاور بهش نگاه کنن یا ازش تعبیر کنن ابن عبی کبشه میگفتن عبی کبشه یادن بوده بود چندین نسل پیش از پیامبر از اجداد پیامبر که مثلا یه حرفای بدعتامیزی زده بود وقتی میخواستن بگن پیغمبر بدعتاوره میگفتن ابن عبی کبشه به هزن گفتن ابن عبی کبشه سهر کرده مردم رو سهر کرده ماه رو بعد کسانی گفتند که مسافرانی که این وقت هستن بذارید بیان ببینیم اونا هم دیدن اگر سهر باشه که همه سهر نمیشن اونا باید دیده باشن بعد صبر کردن وقتی مسافران آمدن گفتند که آره ما هم دیدیم مسافرانی که از مثلا یمن آمدن یا از شام آمدن گفتن آره ما هم مثلا تو راه که بودیم شب هنگام دیدیم که ماه تو پاره شد و بعضی گفتن نه بعد از این بود که گفتن سهره و ماه رو سهر کرده اول گفتن چشم ها رو سهر کرده بعد گفتن ماه رو سهر کرده روایات این در منابع اهل سنت بسیار زیاده بعضی ادعای تواتر کردن که البته ادعای تواتر ادعای است گذاف 
یه مرتبه کمتر از تواتر اصطلاحا میگن روایت مستفیزه یعنی خیلی زیاد نقل شده بله در حد استفاده در منابع اهل سنت هست مفسران شیعی هم اینو غالبا نقل کرده اند و در بعضی از کتاب های تفسیری شیعه هم نقل شده و آمده ولی بعضی از محققین معتقدند که ما سند شیعی معتبر و مسند برای این روایات نداریم یعنی در منابع روایی شیعه ما سند متصلی برای این نداریم که هم معتبر باشه و هم استناد پیدا کنه به ائمه علیهم السلام جز یه چیزی که حسین ابن حمدان خسیبی نقل کرده که حسین ابن حمدان خسیبی یه آدم حقباز شیاد جعال دروغگو قالی است که اصلا دوزار به حرفش اعتماد نیست بله بزرگان تفسیر مثل شیخ توسی مثل تبرسی اینا همه گفتن در روایات آمده ولی عمدتا یا سندی ذکر نفرمودن یا به روایت اهل سنت ارجاع دادن یا مثلا به کتاب تفسیر قومی علی ابن ابراهیم قومی استناد دادن که خود اون کتاب استنادش به علی ابن ابراهیم قومی تمام نیست و ضمنه که هرچی اونجا علی ابن ابراهیم گفته لزومن مسند نیست پس از نظر روایی ما خیلی نمیتونیم تکلیف کار رو معلوم کنیم از نظر روایی یه قدری با مشکل مواجهیم که بخوایم ادعا کنیم و بگیم که روایات این واقعه شق القمر رو امر مسلمی دونستن اما حالا غیر از بحث روایات چند تا مسئله اینجا مطرحه که باید مورد بحث قرار بگیریم آخرین مسئله که بهش خواهیم پرداخت اینه که اگه خود آیات رو و سیاق آیات رو نگاه کنیم ازش چی فهمیده میشه این آخر آخرین مرحله سراغ اون خواهیم رفت اما قبل از اون یه دی گفتن که نه نمیتونه شق القمر اتفاق افتاده باشه به این دلیل که اصولا مگه میشه ماه دو پاره بشه مگه میشه ای چه حرفیه اینا همه کلا اینا همه یا دروغ افسانه است خرافه است یا اینکه یه معنای رمزی استعاری عرض میکنم تمثیلی باید ازش فهمید و اینا رو هرگز به معنای حقیقیشون اینجور آیات رو نباید معنا کرد یعنی بحث رو از بحث خصوص شق القمر بردن رو کل معجزات و هم معجزات همه انبیا چنان که حالا در دوستان مختلف هم فکای تو مجالس محافل با هم بحث میکنیم دیدید اینو که کسانی معتقدن میگن که نه چه شکافته شدن دریا چه نمیدونم در آتش فتادن ابراهیم چه نمیدونم سیل و غرقی که برای قوم نوح پیش آمد اینا همه فقط یه سری استعاره است یک سری تمثیل خب این مبنایش این مبنایست ولی به نظر میاد که اولا گاه در آیات قرآن اونقدر سریح است و معکد است این مسئله خارق العاده بودن و اعجاز آمیز بودن پاره ای از افعالی که به دست انبیا صورت گرفته که دیگه نمیشه به این راحتی با خلاصه اینجور توجیهات از اون صرف نظر کرد این یک دو مبانی فکری و اعتقادی ما هم مبنی بر این که ضمن قبول قانونمندی عالم اما قائل به قانون برتر از قانون قائل به انبوهی از قوانینی هستیم که هنوز برای بشر کشف نشده و لذا ما نمیتونیم تبیین طبیعی کنیم بسیاری از پدیده ها رو هیچ قابل توضیح بلاز طبیعی نیست ولی بلاز اعتقادی قائلیم به این که خدای تبارک و تعالی دستش بازه 
و امکانات او بگونه است که ممکن است خارج از قوانین طبیعت اتفاقاتی در عالم رقم بخوره بنابراین کسانی از اساس و از بنیاد هر گونه معجزه ای را انکار میکنند که به گمان من این قول با مبانی فکری و اعتقادی ما در باب توحید در باب فعل خدا در باب قانونمندی عالم و با سراحت و وضوح پاره از آیات قرآن قابل فهم و جمع نیست ما اجمالا وقوع خوارق عادات رو میپذیریم قبول میکنیم که در طول تاریخ انبیا اتفاقات غیر قابل تبیین طبیعی افتاده است مثل از آتش بیرون آمدن ابراهیم مثل عصای موسی مثل شکافتن دریا برای بنی اسرائیل و امثالیم گروه دومی از کسانی که شق القمر رو قبول ندارند بر این مبنا قبول ندارند که میفرمایند که در قرآن کریم آیاتی وجود داره که وقوع معجزه بر دست مبارک حضرت خاتم المرسلین رو انکار کرده است جزء سریح ترین آیاتی که این در واقع موضوع رو مطرح میکنن پاره از آیات سوره مبارکه اسراء است در سوره اسراء آیه 59 میفرماید و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب به الاولون و آتینا سمود ناقته مبصرتن فظلموا بها و ما نرسل بالآیات الا تخویفا میفرماید که ما آیات را ارسال نمی کنیم منظور از آیات اینجا معجزاته یعنی آیات کونی آیات عالم خارج نه آیات کتابی ما اجالتا آیات رو تقسیم بکنیم به آیات کتابی یعنی دلائل و نشانه هایی که در کتب الهی که حالا از کتب الهی اونش که ما معتقدیم مطمئنن و دست نخورده به دست ما رسیده قرآن کریم هست آیات کتابی یعنی همین آیات قرآن همین ششدار و اندیایه قرآن و آیات کونی یعنی معجزات و نشانه هایی که در عالم ظهور میکنه البته آیات کونی اهم از معجزاته یعنی بسیاری از آیات کونی طبق قانون طبیعت طلوع خورشید آیه است رویش گیاهان آیه است باران باریدن آیه است خواب و بیداری آیه است و من آیاتی منامکم به لیل و افتقاکم به نهار و من آیاتی هم خلقلکم من انفسکم ازواجن لتسکنو الیه ها انواع و اقسام حقایق واقعی عالم خارج و عالم طبیعت رو خدای تعالی بنوان آیه بهشون اشاره فرموده ولی بخشی از آیات کونی اون نشانه هایی هستند که خلاف فهم ما از عالم یا خلاف قوانین شناخته شده عالم اتفاق میفتند و با قوانینی که ما از عالم طبیعت میشناسیم قابل تبیین نیستند خب اینا رو ازشون فعلا تبیین میکنیم به آیات کون میفرماید در سوره مبارکه اسرا که ما این آیات رو دیگه ارسال نمیکنیم منظورش آیات کتابی نیست یعنی آیات خاص کونی چون آیات عام کونی و آیات غیر خارق العاده کونی که همچنان برقراره نه اون آیات خارق العاده کونی را ارسال نمی کنیم و علت اینم که ارسال نمی کنیم این است که اولون اون رو تکذیب کردن یعنی این واقعیت که این آیات نقشی چندان مؤثر در هدایت انسان ها نداره این آیات در واقع برای قطع عذره برای تمام کردن و ختم پرونده منکران و مشرکانه و ما چون بنا نداریم پرونده شما رو ببندیم نمیخوایم شما رو 
نابود کنیم این آیات رو نمیفرستیم اون عذابی که باعث نابودی اقوام گذشته میشده ازش تعبیر میکنن به عذاب استعصال یا حالا فارسی تر بگیم عذاب استیصال استیصال یعنی از اصل کنده شدن یعنی از بیخوبون نابود شدن این عذابی که ازش تعبیر میکنن به عذاب استعصال معمولا بعد از ظهور آیات بیانه کونی اتفاق میفته خدا وقتی دیگه حجت تمام میکنه طرف حرف نمیفهمه منطق نمیفهمه نشانه های آشکار طبیعت رو نمیفهمه حرف های حکمتانیز انبیار رو نمیفهمه و به هیچ سراتی مستقیم نیست اون وقت اگر آیات الهی ظهور کنه معناش اینه که دیگه پرونده این آدم یا این قوم بسته است پس آیه 59 میفرماید که ما همچی آیاتی نخواهیم فرستاد بعد میفرماید به اونها نمونه و آتینا سمودن ناغم مبصرتن ما اون شطور رو برای سمود به عنوان یک امر بصیرت بخش فرستادیم فزلنو بها ولی به اون شطور ظلم کردن و ما نرسلو بل آیات الا تخویفا ما آیاتون برسیم تا مردم بذاره بترسن بذاره به خود بیان ولی چون فایده نداره و ما قرضمون از این تأمین نمیشه لذا از این آیات نخواهیم فرستاد در همون سوره مبارکه از قول مشرکین نقل می کند که اینا به پیامبر خدا عرض می کردن که و قالو لن نؤمن لکه حتی تفجر لنا من الارض ینبوع ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه از زمین برای ما یه چشمهی به جوشانی زمین بشکافه از توش یه چشمهی بزنه بیرون او تکون لکه جنتون من نخیل و عنبن فتفجر الانهار خلالها تفجیرا یا اگه برای ما چشم در نمیاری نخواستیم برای خودت یه باقی داشته باش که خورما و انگور باشه لابلاش هم عرض میکنم که نهرهایی که منشأش چشمهاییست که از خود این باق گرفته میشه جوشیده باشه و در حال جریان باشه این باز سوره اسراء از آیه 90 تا 93 سوره اسراء خب اگه برای ما کاری نمیکنی برای خودتم نمیکنی خب بزن ما رو نابودمون کن خیالمون راحت بشه اوتسقت السماء اکما زعمت علینا کسفن مگه نمیگی که اگر ما ایمان نداریم عذاب میاد خب آسمون رو سر ما خراب کن اینم عذاب بگو این کار بکن او تعتی بالله والملائکه قبیلا یا خدا فرشتگان بیان به سمت ما خب بیان بزن آقا ما هستیم چرا شما این حرف پیغمبر ما رو قبول نمیکنی بعدم بزنم ما رو نابود کن او یکون لکه بیتون من زخروف یا یه خونه طلا داشته باشی خب یکم خرج باید بکنی برای که ما بیایم یه خونه طلا داشته باش تا ما بدونیم تو دعوت به جایی هم خط میشه از توش نونم در میاد او ترقاف سما یا اصلا بری آسمون ولن نؤمن لرقی یک حتی تنزل علینا کتابا نقرعو اما که بری آسمون هم کافی نیست ما ایمان نمیاریم به خاطر آسمون رفتن تو باید از آسمون به خودت یه نامه هم برای ما بیاری که ما بتونیم بخونیم و بفهمیم که این نامه خداست یا اثر انگشت خدا امضای خدا چیز باش باش قال سبحان ربی حل کن تو الا بشرن رسولا پیغمبر فرمید پروردگار من منزه هست از این خیالات باطل شما مگه من جز یه انسان صاحب رسالت کسی دیگری هستم این چه حرفایی میزنی این چه توقعی هستی گفتم خب ببینید پیغمبر به سراحت داره میگه آقا من یه بشریم پیغام آوردم من معجزه انجام نمیدم و اون آیه قبلی هم میفرماد اگه معجزه بیاد 
دودمان اینا رو برباد خواهد داد در حالی که ما اگه بخوایم معجزه کنیم برای آگاهی بخشی و برای عرض میکنم که هوشدارهیس ولی آدما آگاه نمیشن پس معجزه باشه نابودیشون خواهد شد بر این اساس گفتم که پس نمیشه که پیغمبر شق القمر کرده باشه خب این این عرض میکنم اشکال هم به نظر قابل جواب میاد ببین من دارم یکی یکی اشکالاتی رو که بر شق القمر مطرح مطرح میکنم و سعی میکنم جواب بدم حالا نتیجه گیری نهایی چه خواهد شد از نکنید ببینیم چی از آخرش به کجا میرسید این اشکال هم به نظر قابل جواب میاد اولا اصل این که وقوع معجزه ممکنه از مسلمات قرآنه اصل این که وقوع حوادث غیر عادی که با علم طبیعی قابل تبیین نیست از مسلمات قرآن در مورد همه انبیای پیشین گفته شد اشاراتی در مورد رسول خاتم در قرآن هم هست یکیش در صدر همین سوره اسرا بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله منزه از خدایی که در یک صف یک شبی شبانه بنده خودش رو از مسجد الحرام به مسجد دوردستی که پیرامونش مقدس است و وقت جای دیگه گفته که اون جایی که مسجدی که پیرامونش مقدسه همین جاییست که امروز ما مسجد الاقصی بهش میگیم و اون روز خرابه های معبد سلیمان علیه السلام بوده است که قرآنش تعبیر به مسجد دوردست میکنه مسجد الاقصی خب این که یک شبی یه بنده ای رو که پیغمبر خاتم صلوات الله علیه و آله باشه از مکه تا بیت المقدس بودن امر خارق العاده است دیگه امر عادی نیست این تحت تصریح قرآنه ضمن اینکه روایات و اخبار و امور تاریخی که اشاره بر موارد جزئی از معجزات پیغمبر داره اونقدر زیاد هست که انکار نمیشه کرد پس اصل وقوع معجزه به دست انبیا رو از خود قرآن به نحوه مسلم میشه فهمید اینکه در خاتم انبیا هم اجمالا وجود داشته روایت فراوانی وجود داره یکیش که شاید قبلا هم به مناسبت خدمت دوستان عرض کردیم همون اواخر خطبه قاصعه در نهج البلاغه است که حضرت امیر میگه من بودم که جمعی از قریش آمدن پیش پیغمبر و گفتن که این درخت از جاش در بیاد تا ما به تو ایمان بیاریم بعد بیاد پیش ما برگرده بره و اون داستانی که اونجا امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن خب پس این انکار چیه که در سوره اسراء میفرماید چند تا جواب از این میشود داد یکی اینه که گفتن این انکار برای معجزه پیشنهادی است اصطلاحا اعجاز اقتراحی موجزه پیشنهادی اینه که هر وقت خود پیغمبر یا بالاتر از اون خدای پیامبر تشخیص بده و صلاح بدونه که موجزه ای رو آشکار کنه میکنه دوکان موجزه فروشی نیست که موجزه درخواستی صادر بشه طرف بیاد اعلام کنه آقا با اگه میشه این الان برای ما انجام بده خیلی خوب این بار تو بگیر برو نه اینجور نیست و در واقع چون مشرکین همچین موجزه های درخواستی میخواستن و پیشنهاد میدادن اینه که انکار شده در آیات 90 تا 93 سوره اسراء خب اشکال کردن که بنابراین نقل هایی که شما میگید همین شق القمر هم معجزه پیشنهادی بوده آمدن در مناب پیغمبر گفتن که اگر راست میگی ماه رو دو پاره کن گفتن حالا شاید اون بخشش که گفتن پیشنهادی بوده درست نباشه و مثلا احادیث از این جهت میتونیم بگیم که این بخشش محل اشکاله و خلاصه یه مشکلی است که 
اگه ما این احادیث رو بپذیریم این پیشنهادی بودن معجزه مشکل ساز کسانی گفتن نه حالا لزوما مشکل پیشنهادی بودن معجزه نیست مسئله اینه که اون معجزاتی که در سوره اسراء مطرح میکنه 90 تا 93 اینا معجزاتی هستن که همه توش یا منافع مادیه یا نابودی خودشونه یا مسخره کردنه یا ارزش دادن به امکانات دنیاییه و به هیچ وجه اینها رو مورد قبول خودش قرار نمیده خدای تعالی و قرآن و اینم به نظر میاد که نکته قابل توجه باز نکته دیگری که افزودن این که نه فقط در مورد حضرت خاتم المرسلین در مورد همه انبیا قرآن اصرار داره و اعتقاد توحیدی ما هم در این مبناست که معجزه به حکم خداوند به اراده و قدرت خداوند اتفاق میفته درسته که مجرای معجزه ممکنه حتی اراده پیغمبر باشه یعنی پیغمبر ارادهش هم وسط دخیل باشه شعنیتی داشته باشه ولی هرچه هست از آن خداست خداست که یا به دست پیغمبر یا همراه پیغمبر یا با اراده پیغمبر یه فعلی رو به قدرت بینهایت خودش رقم میزنه و لذا این تعبیر آخر حل کن تو الا بشرن رسولا هم به همین میخواد اشاره کنه من که نیومدم به شما بگم من سوپرمنم و حالا شما میگید اگه راست میگی این کار رو بکن من پیام آورم پیامم رو ببینید چیه آخه یه کسی میاد به شما میگه من میخوام شاه شما بشم میخوام سوپرمنم آمدم شما رو مثلا کار خارقلاده براتون بکنم میگیم خیلی خوب بود کن بیدم قدرت چی داری من که نمیدم شاه شما بشم من آمدم به شما بگم بابا راه زندگیتون درست انتخاب کنید اگه غلط برید به کجا و کجا خط خواهد شد بنابراین چه ترخواستی از من میکنید شما باید پیام منو ببینید حرف منو بشنوید بنابراین این آیات معناش نمیتونه انکار مطلق معجزه باشه چنان که عرض کردیم صدر همین سوره معجزه رو ذکر میکنه و اونجا هم که در مورد و ما من انا انرسلبل آیات میفرماید و اینکه اگه آیات بیاد دیگه به دنبالش عذاب استیصال میاد کسانی که شق القمر رو قبول کردن میگن خب عذاب استیصال بدتر از اینکه بعدا سر مشرکین منکر آمد خب قطعا عذاب استیصال که شامل حال همه مردم مکه نمیشه کلی مؤمنین هم تو مکه بودن یا حتی مشرکینی که بعدا ایمان آوردن مشرکینی که اون اناد درشون نبوده ولی عذاب استیصال اون معاندین جنگ بدر هفت سال بعد از این سوره جنگ بدر زد هفتاد هشتاد تا از این گردن کلفتای مشکین رو نابود کرد بنابراین گفتن اون عذاب استیصال هم به این ترتیب اتفاق افتاده است و از این جهت اشکالی در کار نیست گاهی اشکالات جزئی دیگری گرفتند مثل اینکه گفتن که خب اگر قرار بود یه همچی معجزه اتفاق بیفته قاعدتا باید به عنوان یک حادثه عظیم جهانی ذکر میشد در تمام کتابهای تاریخ در تمام کتابهای زیجه ها رسدنامه ها که تمام اینها ذکر میشد در حالی که هیچ جا نیومده این هم ازش جواب دادن میشه جوابم داد به اون اینکه خب این حادثه در یک فاصله زمانی کوتاهی اتفاق افتاده ده دقیقه پنج دقیقه بعدم مگه الانه که تلسکوپ هاول و هاول و نمیدونم رصدخانه کالیفرنیا و رصدخانه سوئیس همیشه زوم کرده باشن رو قطعات مختلف آسمان و با کامپیوترهای از این دفعه اینا رو رصد در حال رصد باشن گاهی کسی تو رصدگاه بوده نبوده تو عربستان اون دوره که رصدگاهی وجود نداشته اون بعضی جاها هم از مثلا 
مناطق دوردست چینی، هندی، اروپایی اگر رصدخانهی بوده، یونان و رومی اگر رصدخانه بوده که اونا اصلا ممکنه ساعتش طلوع غروب شخص خب ما جوری بوده که اصلا امکان رؤیت بر اونا وجود نداشته برای اونا تو روز بوده یا وقتی شب شده که دیگه اون مدت کوتاه رصد تمام شده بوده کسی آمادگی قبلی نداشته که بره در رصدگاه بنشینه و رصد کنه بنابراین این که طبیعیه که دیده نشه و به صورت یک پیام جهانی در نیاد این توقع زیادی زیادی است بی است که اگه بود باید همه عالم ازش خبر می‌شدن بنابراین اینم به نظر میاد خیلی قابل دفاع نیست و اشکالات جزئی دیگری از این دست بنابراین به نظر میاد که این اشکالات اشکالات خیلی مهمی نیست منتها ما میمونیم و یه آیهی که میتونه معانی مختلفی داشته باشه نه ما اشکالاتی رو که به اساس معجزه میشه بر میتابیم به نظر اون قابل قبوله و نه اون روایاتی رو که میخواد اثبات کنه این واقع اون روایات هم هیچ کدوم اونقدر محکم نیست در بین اون روایات غالبا از افرادی نقل شده که اصلا تو مدینه مسلمان شده مثل انس ابن مالک مثل ابن تیهان ببخشید مثل خزایمت ابن ثابت و کسانی اینجوری که این اصلا تو مدینه مسلمان شده اینا نبودن تو مکی که بخوان این همچی سحنه دیده باشن یه عبدالله ابن مسعودی کم و بیش در منابع اهل سنت مستند بهش شده بقیه هم همه مرسله از امیر در منابع اهل سنت نقل شده مرسلن از عبدالله ابن عباس مرسلن از عبدالله ابن عمر مرسلن هیچ کدوم سند نداره تو منابعشی هم که عرض کردیم هیچ کدوم به یک سند معتبری ختم نمیشه یه نقلیست بیایم سراغ خود آیه از خود آیه چی میشه فهمید اقتربت ساعت و انشق القمر خب هر دو فعل به صورت مازی به کار رفت قیامت نزدیک شد و ماه شکافته شد مسلما اقتراب ساعت مازی به کار رفتنش به معنای نیست که قیامت اتفاق افتاده و تمام شده البته از تمام شدن خبر نمیده ها از نزدیک شدن خبر میده چیزی که نزدیک شده ممکنه هنوز اتفاق نیفته بود نه نیفتاده باشه فرض کنید یه خانمی که یک ماه بارداره بهش میگید وضع حملت نزدیک شده میگه نه بابا خیلی مونده حالا اگه ماه هشتمه شد میگن دیگه وضع حملش نزدیک شده اصلا بهش میگن حامل مقرب وضع حملت نزدیک شده ولی بازم یه ما دو ما طول داره تا این اتفاق بیفته بنابراین اقتربت نزدیک شدن رو محقق میدونه نه واقع شدن رو اما انشقت دیگه نه پاره شدن اینجا به صورت سیغه مازی آمده خب طرفداران شق القمر میگن این انشقاق به صورت سیغه مازی آمده اگه مخواست بگه در قیامت در ساعت این کار اتفاق میافتاد میخواهد افتاد به صورت سیغه مزارع یا مستقبل میامد سینشق قلقمر یا ینشق قلقمر و اینکه مازی آمده برای میشه اتفاق افتاده خب اگه اتفاق افتاده نسبتش با اقتراب ساعت چیه ربطشون به هم چیه اینجا این بحث پیش میاد که ما در قرآن کریم و در روایات پیامبر 
هم در قرآن آیات زیادی داریم و هم در کلام پیامبر روایت بسیاری داریم که از مقارنت بسیار نزدیک نبوت پیامبر و قیامت خبرد تا جایی که اخیرا بعضی از این مستشرقین و به طبع اونها بعضی از آلمان مسلمان متأثر از اندیشه مستشرقین گفتند که پیغمبر خیال میکرده که تا چند مدت دیگه به همین زودی ها قیامت برپا میشه و بعد پیغمبر هم همینجور مسلمان ها فکر میکردن فکر میکردن تا یه دوره که کم کم گفتن نه بابا بی خیال قیامت به این زودی برپا نمیشه به زندگیتون رو بکنید ولی واقعش نه که اصلا به گمان من این فهمی که این مستشقین محترم دارن و اون تابعان مسلمانشون دارن فهم است از آیات این قربی که اینجا داره مطرح میشه یه معنای غیر از این داره که فردا پس فردا دو سال دیگه پنج سال دیگه این اتفاق خواهد افتاد این قرب میخواد بگه شما نگاهتون به مسئله نباید نگاهی امری باشه که حالا کی بشود شما باید این امر رو در کنار خودتون ببینید مقارن زندگیتون ببینید اصلا شما وارد از وقتی ولادت یافته اید وارد جریان قیامت شدید و جوامع انسانی از وقتی پیام انبیا رو دریافت کرده اند وارد روند قیامت شدند ببینید ما قبلا به مناسبت عرض کردیم که اون سراتی که در بعضی آیات و روایت ازش یاد میشه یا حتی اون جهنمی که میفرماد ان منکم الا وارد و هاکان علی ربک حتما مغزی یا هیچ کدوم از شما نیست که الا اینکه وارد جهنم میشه اون حقیقت باطن همین دنیاست ما تو این دنیا داریم مراحل قیامتمون رو طی میکنیم وقتی میمیریم پرده برمیافته و آنچه نادیدنی بود دیدنی میشه آنچه نافهمیدنی بود فهمیدنی میشه تازه به یه ادراک جدیدی میرسیم متوجه میشیم که عجب الان شروع نشده از وقتی من ادراک پیدا کردم شروع شد برای من به تعبیر یکی از مفسرین گویی عالم رو به تاریخ هستی را به سه بخش میتونیم تقسیم کنیم بخش توحید محض و بخش ملکوت محض خداوند که قبل از آفرینش جهان است و آفرینش انسان هست به تعبیر درست و بخش نبوت که با ظهور انسان در جهان آشکار میشه و بخش پیام های متواتر و متتابع الهیست در جهان و با ختم نبوت گویی قیامت آغاز میشه و حالاست که دیگه آدما با این پیام ها حالا هر انسانی در زندگی خودش بعد از دریافت پیام و مسیر انسانیت بعد از اتمام سلسله انبیا در واقع روند قیامت شروع میشه این معناش نیست که سال دیگه و دو سال دیگه و صد سال دیگه و هزار سال دیگه اتفاق خواهد افتاد یا نه ما نمیدونیم قرآن بارها تأکید میکنه که من اکاد و اخفی ها من پنهانش میکنم سعی کردم پنهانش کنم میفرماید یسالونه که ان ساعه ایانه مرساها از پنی مرساها کی را میفته و اتفاق میفته قول علمها امدربی لای و جلی حال وقتها این خدا میدونه آشکارش نمیکنه مگر وقت خودش قرآن میفرماید انهام یرانه هو بعیدا و نراها غریبا تو افق انسانی و فهم انسانی دوره ما نزدیک میبینیمش و وقتی میگیم نزدیکه یعنی بیاید الهی به مسئله نگاه کنید تا رو نزدیک ببینید بنابراین این خیال که پیغمبر فکر میکرده گمان میکرده که دو روز دیگه پنج روز دیگه ده سال دیگه قیامت میشه بعد بند خدا 
تا آخر عمرش هم نشست منتظر قیامت نشد بعد این مدتی اصاب منتظر بودن بعد گفتن بابا بیخیال برید زندگی کنی این قایت کشفهمی آیات و روایاته از خود آیات و روایات منها این که حالا اتفاق الان چی افتاده از خود آیات و روایات اینو به خوبی میشه فهمید که این اقتراب معناش نیست که فردا اتفاق میفته بله پیغمبر تاکید بر این بسیار میفهمید این دو انگشت مبارک رو به هم میچسبون میفرمود انا و ساعت و کهاتین من و قیامت مثل این دوتا هستیم اصلا یه جایی فرمود من قیامتم که آشکار شده هم. چرا چون جدا شدن حق از باطل ظهور و بروز باطن خیلی با ظهور پیغمبر و خیلی حوادثی که از جنس قیامت در واقع با ظهور انبیا در عالم آشکار میشه بنابراین این اقتربت ساعت زمان در واقع محاسبه این جهانی از توش اصلا در نمیاد هر که برای خودش اگه حساب میکنه باید قیامت فردی خودش رو که فردا با چشمر هم گذاشتن ممکنه شروع بشه نگاه کنه و اگه به کل جامعه انسانی هم نگاه کنیم بیانی که عرض کرد بنابراین چه ربطی وقت با انشقل قمر پیدا میکنه انشقل قمری که اتفاق افتاده بنابر قول اونایی که اتفاق میگن افتاده یکی از کارهاییست که به دست خاتم مرسلین اتفاق افتاده است خب میدونید اگر انشقاق قمر به عنوان یک پدیده واقعی و در عالم خارج اتفاق افتاده باشه از معجزه همه انبیاء دیگه بزرگتره از همه م... چون همه معجزات دیگه توی گوشه ای از زمین توی نمیدونم یه مرده زنده بشه یه مریضی خوب بشه یه دریایی شکافته بشه حالا میتونه یه طوفانی یه بادی بیاد آب کنار بزنه یه زلزله یه چیزی چه میدونم یه سونامی یه چیزی اتفاق بیفته عرض میکنم که بارانی سیلی بیاد یه منطقه رو فرا بگیره یه آدمی تو آتش بره نه اینا همه حوادث کوچک موقعی موضعی محدودن اما اگر شقل قمر اتفاق افتاده باشه یعنی کره ما قمر زمین که چقدر 240 هزار مایل فاصله داره از زمین درسته و اون مدار خودشو داره حساب خودشو داره کتاب خودشو داره از وسط شکافته و دو پاره شده این بزرگترین اتفاق اجازامیزی است که برای هر پیغمبری قابل ذکر خب اونایی که طرفدار شق القمرن میگن که پس این یعنی دیگه برگ آخر روکمکنی بشر برگ آخر اتمام حجت برای بشر رو پیغمبر با شقل قمر نشون داده دیگه بعدش بعد منتظر قیامت بود حالا دو سال دیگه یا ده میلیون سال دیگه فرق نمیکنه دیگه آخرین برگ از اعجاز ظهور پیدا کرده پس ارتباط اینا با هم این میشه که شقل قمر نشان از پایان یه دوره‌ای در نظام هستی است که دیگه ارتباط هم تو ممکنه بعداً با ختم نبوت پیدا کنه و دیگه بعدش باید مقدمات قیامت و ظهور قیامت رو چشم به راه باشه کسانی از مفسرین هم احساس کردن که خب پاره شدن ماه و شکافته شدن این کره عظیم آسمانی خیلی امر دشواریه سعی کردن یه توجیهات کنن گفتن شاید یه خصوف جزئی در ماه اتفاق افتاده خب خصوف جزئی ماه معمولا چون با سایه زمین اتفاق میفته از یه طرف ماه شروع میکنه به گرفتن حالا یا نصفش میگیره یا کمی ترش میگیره یا بیشترش میگیره گفته حالا شاید یه خصوف جزی اتفاق افتاده نصف ماه گرفته خب اینا که روایت میگن میگن ماه دو پاره شده 
مرحوم ابن آشور در تفسیر خودش میگه که خب این شاید دوپاره مثلا حالا یه ابری بوده یه فضایی بوده یه انعکاس نوری هم تو افق اتفاق افتاده عکس همین نصفی افتاده بوده یه جای دیگه اینا خیال کردن دوپاره شده خب اینا خیال کردن قرآن چرا میگه انشقاق مردم که سر کار نذاشته اینا اینجوری خیال کردن چرا انشقاق میگه یا نه شاید مثلا یه امر دیگری یه شهاب سنگی یه دنباله داری یه چیز دیگری رو وسط ماه یک تاریکی ایجاد کرده مردم گمان کردن ماه منشق شده بنابراین به این ترتیب خواسته هم روایاتی رو که دلالت بر انشقاق داره به نحوی بپذیره و هم عرض میکنم که از پاره شدن این کره که ممکنه آثار عواقب خیلی خیلی فراوانی به دنبال داشته باشه امتناع کرده باشه خب تا اینجای کار به پاره از عدله اونایی که به اصطلاح میگن انشای قمر صورت گرفته و جواب داده شده اشاره کرده یک اشکال دیگری که میکنن میگن اگه واقعا شق القمر واقع شده بود دیگه پیغمبر کارش خیلی راحت میشد حالا سوره مبارکه اسراء بعد از این نازل شده باشه یا قبل از این اگه قبل از این نازل شده باشه بعد از اون همه اصرارهایی که میکردن که آسمون رو خراب کن میگه بسیار خوب بیاید مگه نمیگفتید این چیزا رو میخواید الان ما حدو تیکه کردم بزنمش تو سرتون این حجت تمام اگه سوره اسراء بعد از این آمده باشه خصوصا خب حضرت برمیگرده بهشون میگه که چرا از من آیاتو میخواید مگه من شغل قمر نکردم براتون دیگه چی میخواید پس اگر این اتفاق افتاده بود به نظر میاد که باید اونقدر تأثیر شگرفی در تبلیغ پیغمبر و عرض میکنم که بیان پیغمبر میگذاشت که یه دفعه جمع عظیم مسلمان میشدن از این هم جواب دادن به این که نه خب اینا مگه همه مردم که عرض کردیم ندیدن اونایی هم که دیدند حالا 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر یه دشون که مسلمان بودند اصحابی بودند که گرد پیغمبر بودند یه دم مشتکینی بودند که معارض بودند اولا شاید پنشیش نفرم مسلمان شدند اونا هم که معارض بودند و بعدن هم باز اشکال میکردند خب اینا همون کسانی هستند که بر لجاج و خصومت خودشون بنای کارشون رو گذاشته بودند و لذا اشاره میفرماید که اینا تکذیب میکنند و دنبال هوا عوض خودشون میرند در آیات بعد اشاره میکنه. بنابراین اینم به این نه جواب دادن و خلاصه اعتراضات مختلفی و جوابهای مختلفی که به اصطلاح در کتب تفسیری ذکر شده اینا همه بنابراین که انشقاق قمر رو به عنوان یه اتفاقی که در زمان حیات پیامبر و در حضور پیامبر و به درخواست مشکین افتاده بدانیم اما اگر گفتیم انشقاق قمر یکی از نشانه های قیامته که یه ده از مفسرین گفتن البته اکثریت همون قول اول رو گفتن یه ده از مفسرین گفتن که انشقاق قمر 
یعنی اون پاره شدن ما یا تکه تکه شدن ما یا دو پاره شدن ما که در قیامت اتفاق میفته از, از قرآن با آیات فراوانی این مقدار رو میفهمیم که در آستانه قیامت قیامت کبرا نه قیامت های فردی که برای هر فردی اتفاق میفته در آستانه قیامت کبرا یه تحولات عظیم تکوینی و طبیعی در عالم اتفاق میفته که خیلی شو به صورت آیات آسمانی قرآن مطرح میکنه از بین رفتن کوها متلاشی شدن کوها و جوشیدن دریاها و صاف شدن زمین زلزله عظیم اینا در خود زمین و اون بسیاری از کنیم آیات آسمانی است مثل اینکه آسمان شکافته میشه مثل گل سرخ میشه عرض میکنم که ستاره ها تاریک میشن خورشید در هم پیچیده میشه یکیش هم اتفاقات است که برای ماه میفته البته در جای دیگری فرمود قمر منخسف میشه یعنی گرفته میشه تاریک میشه اینجا فرموده باشه منشق میشه منافاتی هم نداره هم منشق میشه هم منخسف میشه اول منخسف میشه بعد منشق میشه یا بالعکس به هر حال حالا چرا منشق میشه چه اتفاقی میفته بعضی از مفسرینم رفتن سراغ تبیین این که آره وقتی فاصلش با زمین به هم بخوره جاذبه زمین درش چه اثری میذاره چه اتفاقی میفته که حالا ما به حال بهونم نیاز نیست به اونها بپردازیم پس گفتن این انشق القمر ناظر به اون اتفاقات ما تا اینجا واقعش اینه به لحاظ اعتقادی اگر به مسئله نگاه کنیم باید بگیم یه امر محتملی است اگر به اراده خدا بخواد واقع بشه به لحاظ تاریخ اگر بخوام نگاه کنیم قابل اثبات برای ما نیست اگه ما باشیم آیه اول کاملا نسبت به هر دو احتمال به گمان من مساویه البته قالب مفسرین میگن نه نسبت به احتمال شقل قمر مساعدتره ولی من خیال میکنم نه میتونه نسبت به هر دو احتمال مساوی باشه پاری از این مفسرین گفتن آیه دوم نشان میدهد که شقل قمر معنای درست آیه اوله به چه بیان چجوری رو توضیح بدیم میگن ببینید میفرماید انیرا و آیتن و اینا وقتی آیه ای را نشانه ای را نشانه عظیمی رو میبینن حالا عظیمش هم از سیاق کلام بفهمیم یعرزو اعراض میکنن روگردون میشن یعنی بهش تسلیم نمیشن تبعیت نمیکنن و یقولو سهرون مستمر و میگن یک سهر مستمره مستمر یعنی چی؟ اینجا جالب اینه که در مستمر هم سه معنا کرده هم ایده گفتن مستمر یعنی دارای مره تو سوره نزد گفتیم زو مرتن فستوا مره یعنی قوه یعنی شده سهر مستمر یعنی سهر قوی وقتی دیدن ماه شکافت شد گفتن بابا این عجب ساحلیه خیلی سهرش قویست این یه معنا ایده گفتن مستمر یعنی مرور کننده یه سهر گذراست چون ماهگیر شکافتن ماه که برای همیشه اتفاق نیفتاده بالاخره یه چند لحظه بنابر اونایی که قائل بهش هستن اتفاق افتاده و دوباره پاره ها به هم پیوستن گفتن مستمر یعنی مرور کننده گذرا ولی مستمر معنای اصلی لغویش یعنی مرور بعد المرور یعنی پایدار کمان که ما خودمونم میگیم به طور مستمر ما تو فارسی مستمر رو مستمر میگیم یعنی به صورت پایدار و پیوسته 
لذا اگه نخواهیم پای توجیهات خارج از متن رو بیاریم وسط و یقولو سهرون مستمر یعنی اینا هر آیه رو میدیدن روی گردان میشدن و میگفتن این یک سهر پایداره یک سهر مداوم هست خب اگه سهر مداوم باشه شقلقمر که سهر مداوم نیست میگن خب اگه این معناس باشه سهر مداومه یعنی یکی از حلقه زنجیره سهرها این آدم میادم سهر زیاد میکنه اینم یکیش خب چرا میگید این آیه اینجا باید شق القمر باشه طرفداران این که این آیه شاهد شق القمره فرمودن که چون میگه این یره و آیتن آیات قرآن رو کنان نمیدیدن میشنیدن اگه منظور آیات قرآن باشه آیات قرآن شنیدنی بودن نه دیدنی بله میشه یک موجزه دیدنی اتفاق افتاده که قرآن همچی موجزهی رو داره در موردشون میگیره ولی از اون طرف کسانی که انشقاق قمر رو یکی از ویژگی های قیامت میدونن و وقوع شق القمر رو نمیپذیرن میگن نه آیتن اولا نفرموده انیره و الایه آن نشانه را آیتن نشانه ایرا هر نشانه ایرا بعد یره و آیتن اعم اینجا دیدن اعم از هر نوع آگاهی دیگری است ما گاهی وقتا وقتی میخوام بگیم طرف یه چیزی رو متوجه شده میگیم دیده لازم نیست توجهش با چشم باشه ما دلا دیدی ای جان دیدی ای برادر دیدی با تعاویر مختلف از حوادثی که چشیده میشه لمس میشه شنیده میشه از سر گذرانده میشه با تعبیر دیدی در فارسی یاد میبریم تو عربی هم بکنیم این یرا و آیتن یعنی وقتی مواجه با یه آیه میشن حالا میخوان اونو ببینن میخوان بشنون این که بگیم یرا منظور حتما دیدن با چشمه پس شامل آیات قرآن نمیشه به نظر میاد خیلی قرینه قطعی نیست میتونه یرا به معنای یشاهدو باشه و مشاهدم اهم از دیدن و شنیدن و دریافت کردن باشه متای یعرزو اتفاقا با آیت قرآن میسازه چون اگه شما ببینید شکل قبر شده بابا خورشید گرفتگی میخواد بشه ماه گرفتگی میخواد بشه حالا که خبر میشن از زودتر مردم میرن بایستن نگاه کنن قلقله میشه سایت های دیدن خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی حالا همون مردمی که یره او میبینن ماه باز بالای سرشون دو تیکه شده یعرزو بابا ولش کن هیچ که نمیگه ولش کن همه خیره خیره نگاش میکنن. بنابراین یعرزو با شکل قمر به نظر من سازگار نیست پس و این یره و آیتن یعرزو باید آیاتی باشه که مکررن میدیدن و کم کم قصابت قلبشون باعث شده ازش اعراض کنن این به گمانه من با آیت قرآن سازگارتره و یه قلو سهرون مستمرم مستمرم کاملا با این سازگاره که اینا گفتن بابا این سهر همیشگی اوست و منظورشون همین آیات قرآنه اتفاقا اعجاز در شق القمر نیست در اون تکانه است در اون ضربه است که اختلالت ساعت و شق القمر بهشون میگن این تکانه و این ضربه رو اینا به هیچ میگیرن ازش اعراض میکنن خب نهایتا یه جنبندی کنیم به نتیجه برسیم جنبندی بنده اینه به گمان بنده اولا اینکه امر خارق العاده اتفاق بیفته و به اراده خدای تبارک و تعالی پیامبری از پیامبران بتواند کار خارق العاده بکنه این محال عقلی نیست شواهد قرآنی هم برش هست و ما به عنوان مسلمان تابع قرآن به اینکه پیغمبران معجزه داشتن ایمان اینکه خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله 
اهل معجزه سازی و اینکه هر روز معجزه دکان معجزه فروشی داشته باشه برخلاف بعضی از متون و نصوصی که خیلی سندی هم ندارن اینم به نظرم یه امر پذیرفتنی است اینجوری نبوده که پیغمبر سلطان قرون معجزه تولید کنه ولی اجمالا ظهور خوارق و معجزات بر دست مبارک حضرت اونقدر شواهد داره که نمیتونیم انکارش کنیم لا اقل خود قرآن سوره اسرا و مسئله اسرا اما اینکه شق القمر اتفاق افتاده باشد پذیرش یه همچین معجزه عظیمی نیاز به شواهد و مدارکی بیش از این داره از دو دسته شواهد بنده میخوام اینجا حرف بزنم یک دسته شواهد خارج از متن ببینید اگر واقعا شق القمر اتفاق افتاده باشه علل قاعده مقرون به یه سلسله اتفاقات تکمینی عظیم دیگه بوده اگه ماه دوپاره شده بابا ماه با جزر و مدش تا چقدر آب دریا رو بالا پایین میبره این ماه اگه دوپاره بشه علل قاعده وضع جزر و مد و نمیدونم حتی پوسته زمین رو ماه با جاذبه خودش بالا میکشه نه فقط دریاها رو اگر که شق القمر میشد علالخاده خیلی و در همون لحظات همون پنج دقیقه ده دقیقه خیلی آثار زمینی داشت و لذا توجه اهل زمین رو به خودش جلب میکرد اگرم ماه رو نگاه میکردن از وحشت آسمان رو نگاه نمیکردن میگن بالا سرشون چه خبره علالخاده بعد یک گزارش از پدیدهای زمینی در یه جایی ذکر میشد مگر اینکه همین قول ابن آشور رو قبول کنیم بگیم نه ماه دو تیکه نشده محتاب دو تیکه شد یعنی از منظر ناظر زمینی ماه دو تیکه دیده شده که حالا البته توجیهش خیلی توجیه سختیست چجوری می شده که چی سایه انداخته ولی باز این پذیرفتنی تر ولی من مهمتر از این که محتاب دو تیکه شده یا ماه دو تیکه شده و گزارشات تاریخی چیه اینه یه همچین معجزه ای علل قاعده باید مکرر در مکرر قرآن بهش اشاره میکرد یعنی از بعد اتفاق افتادنش باید ترجیح بند بسیاری از آیات قرآن میشد ببینید عبور بنی اسرائیل رو چند بار قرآن بهش اشاره کرده از دریای سرخ تبدیل اسای موسی به مار یا اجده ها رو چند بار قرآن بهش اشاره کرده اون وقت توی فضایی که بالاخره مردم تحت تأثیر همچی معجزه قرار میگیرن این یک آیه اشاره بار اقتربت ساعت و انشق القمر تمام شد اگه همچی معجزه اتفاق افتاده تو سوره های بعدی سوره های آیات بعدی اشاره بشه دیدید اونم دیدید کردلان باور نکردید بیاید ایمان بیارید نقل کنید با پیغمبر میفرماد حدیث منو نقل کنید یه همچی واقعی رو نمیفرمود به همون عده معدود که نقل کنید تکرار کنید اگه اینجور بود باید تبدیل میشد به یک اتفاق در واقع تاریخی مسل زدنی و یک پیروزی بزرگ برای مسلمانان و در تاریخ مسلمانان خیلی پررنگتر از این بازتاب پیدا میکرد که در پاره روایت تفسیری که از کردم تو روایت شیعی ما هیچ روایت مستند قوی و در واقع صحیحی برش نداریم یا روایات مرسله یا روایت ضعیفه و در میان اهل سنت هم کم و بیش می شود همین ادعا رو در موردش کرد لذا به گمان بنده اگرچه پاره از اشکالات در واقع تئولوژیک و تعار... از جنس تعارض علم و دین که به این مسئله می گیرند رو من معتقدم 
طرف نگاه ایمانی رو میگیرم ولی منحیس مجموع بیشتر به عدله درون دینی و درون قرآنی و بعدم به این که ما اصولا همیشه ذهن انسانیمون اقتضای این رو داره که وقتی یک مسئله رو میشنویم که با نشانه ها و شواهد معنوس ما ناسازگاره خب دنبال شواهد قوی براش میریم اگر به شما بگن که آقای فلانی رو دیروز تو خیابون دیدم داشت راه میرم میگید خیلی خوب دفعه دیگه دیدی سلام ما رو بهش برسون اما میگن آقای فلانی دیروز تو خیابون دیدیم داشت آفتاب مرتاب میزد با ژیمناستیک بازی میگه خودم باورش نمیشه آدم محترمی تو وسط خیابون آفتاب مرتاب بزنه لازم میگه آقا چی میگی برای خودت راست میگی عکسشو نگرفتی کسی دیگرم دید هرچه مسئله عظیمتر میشه ما دنبال قرائن بیشتری براش میگردیم این مقدار قرائن که بزرگان مفسرین مرحوم علامه تباتبایی میفرماید این امر قطعی شکی درش نیست بزرگ بعضی اساتید معظم ما که منم خیلی از محضرشون و کتابشون و آثارشون استفاده میکنم در همین تفسیر و بعض بزرگان دیگه خیلی قطعی گفتن هست ولی به گمان این حقیر سراب و تقصیر قول همون معدود مفسرینی که گفتن انشقاق غمر از اشرات و سائه و نشانه های قیامت و بعد از این اتفاق خواهد افتاد ترجیح داره و آیه دوم انگر و آیتن هم به گمان من به آیات اهم از آیات اعجازامیز و بیشتر نازل به قرآن کریم و آیات قرآنی است. این عرض بنده استفاده خواهم کرد از نکاتی که دوستان خواهند فرمود الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سلام علیکم خسته نباشید سلامت باشید از اوایل جلسه شما دستتون بالاست بفرمایید بله من خسم زنبیلمو بذارم بعدم زمیر آی دکتر فراهانی بعدم آی دکتر سفهری بله من کوتاه عرض میکنم خیلی ممنون استفاده کردم ولی خب میدونید که موضوع من نسبت به معجزه چیه و فکر میکنم اگر دو راه بیشتر نداریم یا تمام این معجزات و اونایی که توی کتب مقدس اومده از جمله قرآن اینا رو لیترال بگیریم یا نگیریم اگه لیترال بگیریم اون تفاصیل که نمیدونم مردم فکر کردن که شکل اینا هیله است نه درست نیست نمیشه قبول ندارم این با سهر ساهران فرعون فرقی نداره چون اونام ساهر بودن دیگه اونا سهر میکردن ایلوژنیست بود اگه, ب... اگه قبول کنیم که اینا چون گراه راه حل هیلش اینه که ما بگیم اینا ایلوژن بوده یانبر قدرتی داشته که نه هیچ کدوم نقض قوانین طبیعت نیست ایبنوتیزم کرده یا تسخیر کرده در ذهنیتشون این کار رو میشه کرد دیگه بالاخره قدرت معنوی داشتنشون و اینا مثلا ماهو دیدن که دو شرط شده که این به نظر من درست عذاب در یعنی قرآن به یه چیزی چیزی داره اینو میرسون پس به نظر من یا باید اگه لیترال باشه یعنی ما تصدیق میکنیم که پیامبر تصرف در قوانین طبیعت کرده در توسط خدا رو این اشکال داره به نظر من بارها صحبت کردیم اشکالش اینه که ببینید اولا که خود شما فرمود یه چیزی مثل شرق القمر ببینید به طبیعت مثل یه ساعت سیستم به هم پیوست است شما یکیش رو بردارید همش به هم میخواه مثل دومینو یعنی فقط یه معجزه که نیست خداوند باید شرق القمر که میکرده جلوی جزرومت رو میگرفته پوست زمین رو میگرمی داشته و این شاید هزاران سال باید دامه داشته باشه همچی چیزی 
هزاران سال کانسیکوئنس داره عواقب داره شوخی نیست بعد اینا دوباره به هم چسبوندنش دوباره عواقب داره میدونی چی میگم این مکانیک ساده سماویه خب که من اینو خب این نمیخوام بگم این از خداوند بر نمیاد من میگم ببینید من میگم طبیعت از فرض کنیم از انت آبجکت تشکیل شده این آبجکت ها رو چی به هم وصل میکنه مثل مثل کلمات یک کتاب که گرامر اون اینا رو به هم وصل میکنه قوانین طبیعت وصل کنه اگر خداوند میخواست معجزه کنه به نظر من بهترین کاری بود که به جایی که با زبان انسان حرف بزنه با زبانی حرف بزنه که ما بفهمیم و منظورشمون میرسون حتی برای حرف زدن با ما از زبان ما استفاده کرد زبانی که ما درستش کرد چطور بیاد که طبیعت از از از, از قوانین طبیعت که خودش درست کرده تبعیت نکنه خیلی عجیبه برای یعنی تصرف در قوانین طبیعت از این نظر به نظر محال اتوان عقلیه نمیتونه بطوری باشه چون اگر شما این object با ام رابطه با هم وستن اگه شما یه رابطه به این وارد کنید اون دیگه جز قوانین طبیعته امکان نمیتونی شما بیاگیش بعد دوباره برش دارید میدونید حتی اگه یک بارم اتفاق افتاده باشه اون جز قوانین طبیعته دیگه موجزه حساب نمیشه نمیدونم منظورم میتونم بگتونم یا نه انحصار چون تو که طبیعت ما قبول داریم که تو طبیعت فقط طبیعت اتفاق میفته این من نظر منه خب حالا حالا ممکن نظرت وجود داشته باشه که باور و طبیعه میتونه تو این دخالت کنه من میگم دخالت نمیکنه دو تا دنیای متفاوت فقط عرض من همین بود عرض من اینه که چرا خداوند وقتی خاص معجزه کنه این همه مشکل داریم برای فهم مقصود شاره چرا ما رو بس به زبان ما حرف زده بعد بیاد با طبیعتی که خودش خلق کرده با یه زبان دیگه صحبت کنه این از از, از به نظر من از ایشان از از خداوند بعید این نظر من باشه خب چند تا نکته بسیار ارزشمند در فرمان شما بود که من حالا یکی یکی بر اساس آنچه فهمیدم عرض میکنم به راهنمایی خواهید فرمود یکی این که میفرمایید هر اتفاقی در عالم طبیعت بیفته جزی از طبیعت این دیگه در واقع یک قرارداد اصطلاحی است که با هم میکنیم و یک بیانی است که با هم داریم من با این بیان شما جسارتا موافق نیستم من معتقدم که این امکان وجود داره که خارج از عالم طبیعت یعنی خارج از نظامی که علل اصول برای مقابل کشف با ابزارهای متعارف علل اصول چه تالا کشف شده باشه چه کشف نشده باشه خارج از این نظام هنوز هم سلسله علل و معالیل برقراره لذا یه اتفاقاتی جز نظام عالم هست اصطلاحاً جز نظام طبیعت نیست اگه بخوام یکم از اصطلاحات و فرهنگ طبیعت قدیم استفاده کنیم در طبیعت قدیم مستعزه در در واقع دوران باستان قبل از در واقع فهم حقایق جدید فیزیکی و مکانیکی و جهانی عالم مادون قمر را عالم طبیعت میگفتن به عالم مافوق قمر عالم افلاک میگفتن عالم افلاک رو طبیعت حساب نمیکردن طبیعت مال عالم مادون قمر حالا ما از نمیخوام در بنده اون تعابیر باقی بمونیم ما. من میخوام بگم این قوانینی که ما امروز میفهمیم حالا ما که مادون قمر و مافوق قمر دیگه الان برامون تقسیم بندی پذیرفته نیست ولی من میخوام بگم ورای این جهانی که جهان مادی میدونیمش و با حواستمون علل اصول قابل درکه یا مستقیم یا به واسطه ابزارهایی که باز خودمون میسازیم یا کشف میکنیم 
به نظر میاد میشه به لحاظ عقلی باور داشت به جهانهای دیگری به ساحتهای دیگری از عالم که در اون ساحتها قوانینی حاکمند که اونا ممکنه یه وقتایی در قانون طبیعت اخلال و تصرف ایجاد کنن یا ای به اون گمان من هیچ محضور عقلی نداره بله اینو با هیچ علم تجربی نمیشه تبیین کرد چون اصلا از اول داریم فرض میکنیم خارج از قلم رو به دسترسی علم تجربی است و این نه فقط تو معجزات تو خیلی از اتفاقات دیگه مثل مسئله اجابت دعا و امثال اینها میتونه واقع بشه این یه نکته نکته دوم این که خدایی که همه جا به زبون آدمیزاد حرف میزنه و همه جا ما رو اتفاقا مثلا تو قرآن ما به فهم آدمی از جهان ارجاع میده چرا باید متوسل به معجزه بشه این البته حرف خیلی مهمیه حرف خیلی به گمان من قابل توجهی است ولی در عین حال اینم قابل فهمه که چون معجزات همه تلنگرهایی هستند که توی شرایط خاصی توی موقعیت خاصی اتفاق میافتند روال و قاعده دعوت الهی نیستند با اینکه دعوت الهی دعوت به زبان بشر باشه به گمان من در تعارض نیست یعنی در کنار دعوت بشری جوری است که باب اختیار رو بر ما نمیبنده ولی هم هست که بعد از معجزات بازم همچنان خیلی از مخاطبان معجزه راه کفر رو در پیش گرفتند و ادامه دادند نکته سومی که میفرمایید که حوادث تکوینی فراوانی رو که قرنها آثارش در زمین باقی میمونه رقم میزد عرض به حضور شما خب حالا فرض ما اینه بنابر فرض اینکه خدایی که بر تونسته با یه انگشت پیغمبر به قول کمالالدین عبدالرزاق اصفهانی انگشت تو فرسوده کند قرص قمر را عرض میکنم که خدایی که تونسته با یه اشاره انگشت پیغمبر کردی به اشارت سرانگشت مه قرطه پرنیان زده چاک عرض میکنم که میتونه ماهرو دو تیکه کنه میتونه اونو در یه کپسولی از مثلا حوادث و از یک واقعیت های دیگری قرار بده که تحصیلات کونی رو بر جای نذاره اینا همه در مقام فرض عقلی ممکنه ولی تو عالم خارج وقتی اینقدر باید شما پیش فرض ها وسط بیاری توی پدیده رو قبول کنی خب اصل آسان باوری میگه تا میشه پیش فرض های کمتری رو در میان بیار و اینو تبیین کن بحث ما الان بر سر این نیست که این آیه دلالت بر پاره شدن ماه قطعی داره حالا ما اینو چجوری توضیح میدیم ببینید آیه این که موسا با اساش به دریا زد و دریا شکافته شد و هر طرف چون کوهی بزرگ آب ایستاد دلالت لفظی قطعی داره بر پاره شدن دریا و باز شدن وزب لهم طریقا فلبهر یبسا راه خشکی وسط دریا این آیه ظهور قطعی داره حالا اونجا این بحث پیش میاد که آیا اینو به عنوان یک استعاره بنا کنیم یا به عنوان یک بیان یک واقعیت معنا کنیم من میخوام بگم تو این آیه ما هنوز به اونجا نرسیدیم که این آیه در چی ظهور داره ما یه پله قبل از این داریم بحث میکنیم که آیا اقتربت ساعون شقل قمر ظهور قطعی یا نص در اینه که ماه دو تیکه شده یا ظهور قطعی داره نه به نظر همچی ظهور قطعی نمیاد هر دو طرفش از امین آیه و آیه بعد محتمله حالا که هر دو طرف محتمله اون سنگین بودن توجیه شق القمر باعث میشه که ما طرف دیگر رو انتخاب کنیم. لذا اینجا اصلا نوبت به این نمیرسه که همچی معجزه ای، همچی بیانی، بیان واقعی یا استعاری. 
نه واقعیت ولی نه واقعیتی درباره اتفاقی که اون شب افتاده یا اون روز افتاده واقعیت درباره اتفاقی که در آینده و در آستانه قیامت خواهد افتاد خیلی متشکر خیلی ممنون خیلی ممنون میکنم سلام عرض میکنم خیلی ممنون از بیانات خوبتون من همین که شما عرایزتون رو میفر بودید من یه نگاهی هم هم جست و گدیخته نگاه میکردم به منابع دیگه البته اینجا فکر کنم خودتونم اشاره کردید به این موضوع که بعضی ها معتقدن که این به روز قیامت اشاره داره بله و از جمله اون کسایی که به این مورد اشاره دارند علامه تباتباییه که اینجا اشاره کرده که ایشون معتقدن که این واقعه قرار بر روز رستاخیز پیش بیاد بازم خواهیم علامه تباتبایی اینو برمان یه قول نقل میکنن ولی قبول نمیکنن علامه اصرار دارن که این شقل قمر اتفاق افتاده منطقه اینجا جزه ضروریات دین نیست ولی جزه مسلمات تلقیش میکنه البته میگم من متن انگلیسیشو الان اینجا دارم بخونم یه رفرنس داده گفته که و علامه تواتبایی تفصیل ارمیزان داده بعد اشاره کرده به حالا من آیشو باز نکردم اشاره کرده به حالا من ببینم بهتون بگم رفرنس ده اشاره کرده به ورس 54 فکر کنم احتمالا سوره 54 آیه 1 تا 2 یا بالعکس حالا دیگه آیه 1 بله، یک تا دو. یک تا دو سوره 54 میشه چنین چیزی رو گفتن علامه تواتبایی تفسیر البیزان گفتن این به اشاره علاته به رفرنس های دیگه هم گفتن حالا من اینا رو نمیشناسم زیاد من الان بجو... عبارات علامه تواتبایی رو براتون میخونم البیزان پیشم دارم باز میکنم الان پیداش کنم خواهش بفرمایید بله همینطور فرمودن همینطور نوشتن اینجا صحیح مسلم هم اینجوری گفته و و چند تا رفرنسی که من باش آشنا نیستم چطور گفته؟ گفته که به روز رستاخیز چند تا دیگه هم گفته نقل کردن و الا همین روایات اتفاقا هم در مسلم هم در بخاری تقریبا تو عمده منابع اهل سنت این روایات نقل شده صحیح ببخش من اینجا چون میخونم من خیلی دیپ نخوندم و همینطور یک موردی که شما تو عرازتون فرمودید این بود که اگر این واقع صورت گرفته بود به کررات در قرآن بهش اشاره میشد مثل حال این دریا که باز میشه و حضرت موسا و اصفابش از اون رد میشن ولی خب هنوز این نکته این, این سوال باقی میمونه که خب اگر هم این بکرار در قرآن بیان میشد خب شاهدش چی بود؟ یعنی کسی نمیتونست که بره کره ماه ببینه که واقعا این شده یا نه یعنی حداقل تا امروز بشر خیلی توفیقات کم بوده که این صورت بگیره شاید خیلی نشه مقایسه کرد با معجزه حضرت موسی اما یه نکته ای که من الان اینجا دیدم گزارش ناسا که گفته که آپولو در واقع ناسا فوتوگراف آپولو دهش که سال 1969 به کره ماه از کره ماه تصویر برداری میکنه حکایت از این داره که یک شکاف 300 کیلومتری یعنی رو روی سطح ماه دیدن و این رو اشاره وار گفتن که مستنده یعنی الان تو اینترنت هم هست شکاف هم عکسش موجوده گفتن که این رو اشاره کردن به به انشقاق ماه از این نظر 
حالا یه چیزهایی هست علم امروز یه چیزهایی دیده حالا چقدر میشه به اون ربطش داد یا نه اینم یه نکته یه که من میخواستم خدمتون ارزم این بود که این چیزی که از علم جاید میگید منم دیدم تو سایت های مثلا تو تفاصیل گاهی گاهی تو جای دیگری که میخوان از اجاز قرآن بیان کنن گفتم که بله این گزارش شده من نمیدونم این گزارش چقدر درسته دقیقه من چون واقعی شاجب این چیزا اصلا سواد و اطلاعش ندارم اصلا ورود به اون نکرد ولی در مورد قول علام تبا تبایی ایشون و قول هوبن شق القمر ای انفصل بعض هو ان بعض انفصار فرقتین شقتین تشیر الایه الى آیت شق القمر التي اجراها الله تعالى على يد نبيه صلى الله عليه واله وسلم بمكه قبل الهجره اسر سؤال المشركين من اهل مكه فقد استفادت الروايات على ذلك میفرماید این اشاره به شق القمر داره که در مکه اتفاق افتاده روایات مستفیزه یعنی بسیار زیاده و اتفق اهل الحديث والمفسرون على قبولها كما قيل گفته شده که اهل حدیث و مفسرین اینو قبول کردند ولم يخالف فيه منهم الا الحسن وعطاء وبلخي جز حسن وعطاء وبلخي کسی مخالفت نکرده قالوا اونایی که مثل حسن وعطاء وبلخي گفتن گفتن معنا قوله این شق القمر سینشق القمر عند قیام ساعه و ان معبر بلفظ الماضی لتحقق وقوعه گفتن این یعنی در قیامت میشه ماضی گفته چون امر مسلمه بعد ایشون میفرماد و هو مزیف مدفوع به دلالت الایت التاليه الى این حرف بی اساسه و رد میشه به دلالت آیه و ایشون به شدت طرفدار این است که نه شق القمر اتفاق افتاده و معنی آیه هم اشاره به شق القمر داره بعد یکی یکی اقوال دیگر رو میاره رد میکنه میفرماد و مثل حوف سقوط ما قیله که عرض میکنم که اینجوری بوده همه اقوال دیگر رو میاره و انکار میکنه حتی اینکه مثلا خصوف شده باشه نصفش گرفته باشه میفرماید که نه اینا هیچ کدوم نیست ایشون قائل است به این که نه این مسلمه که شق القمر اتفاق افتاده و بیان ایشون اینه خلاصه اینو میپسنده ایشون این بیان رو و بزرگان دیگر هم میگم اکثر مفسرین این رو اینجوری معنا کردن و فهمیدن بله متشکر از نکته که فرمودید متشکر خیلی ممنون آقای دکتر سفهری بطمانه بله بفرمون خیلی ممنون من یه دو سر نوشه عرض بکنم خدمت شما نمیدونم صدا من بازم مثل قبلی ها ضعیفه یا این که صدا خوبه بهتر از قبله ولی خب بهتر از این هم میتونه بشه ولی من تا حدی که بتونم به کامپیوتر نزدیک شدم که صدا به خوبی بیاد بفرمایید بله خدمت شما آخر شروع بکنم گزارش که ناسا میده به احتمال زیاد ساختگیه در سایت خود ناسا چنین چیزی نیست مطلبی که آقای مکرچینی گفتن منم همین عقیده رو دارم هیچ چیزی در طبیعت اتفاق نمیافته مگر اینکه طبیعی است اما این به معنی این نیست که اگر یه چیزی رو ما نفهمیدیم مطابق با طبیعتش را انکار کنیم یه مثال ساده ارز بکنم فرض کنید 100 سال قبل یه کسی ادعا کرد من یه جعبه دارم وقتی به شما میدم شما میتونی با یه آدمی اون برای کره زمین ببینیش باش صحبت بکنی و هرچی حتی هم میگویی بیربته در حالی که تمام اینها بر اساس قوانین طبیعت هم اتفاق افتاده و قوانین طبیعت هم فراتر از علوم تجربیه فقط 
یعنی هر آنچه که در طبیعت اتفاق میفته قطعا طبیعیه اما اگر یه معجزه من البته کاری به خاص کار خاص به شکافته شدن ماه ندارم که حالا اتفاق افتاده یا نیفتاده اما بسیار چیزها میتواند اتفاق بیفته که ما هنوز به دلیل به لحاظ علمی نمیتوانیم اونها رو توجیه کنیم هنوز قوانین رو متوجه نشدیم فرض کنید وقتی که انشتن راجب نظریه نسبیت حرف زد تا سالها کسی باور نمیکرد ممکنه براتون جالب باشه که انشتن جایز نوبلش رو نه به خاطر نظریه نسبیت بلکه به خاطر پدیده دیگری فوتو الکتریک گرفت حدود شاید پنجاه سال طول کشید تا بالاخره بر اساس مثلا تقدیم ستاره اتارود و نمیدونم یه چیزهای دیگه اولین شواهد تجربی نظری نسبیت پدیدار شد خب کسی قبول نمیکرد که زمان عقب میفته نمیدونم از این حرفا بنابراین هر گونه معجزهی یا هر چیزی که ما معجزه تلقی میکنیم حتما بر اساس قوانین طبیعت اتفاق میفته اما قوانین است که ما هنوز بهش نرسیدیم و ممکن است در آینده برسیم و یا نرسیم این به نظر من خیلی توجیه مثلا منطقیه امکان نداره چیزی که در طبیعت اتفاق میفته خلاف طبیعت اتفاق بیفته ولی غیر طبیعیه این مثلا نوشته ایسی با از بکنم جدا از این که شکافتن ما اتفاق افتاده یا نه یه نوشته دیگه هم ارز بکنم چشم انسان و مغز انسان دریافتاش بسیار پیچیده تر از این حرف است. بنابراین بسیار اتفاق میفته که آنچه ما درک میکنیم ظاهرا درست نیست من اگر اجازه بدید یک کلیپ شاید مثلا در از یک دقیقه تو همین کانال توید کانال رو براتون میذارم یه جسمی رو میگردونن شما ببینید که چجوری اینو بتونید توجیه بکنید که وقتی میگردونن از این یه چیز دیگه میشه یه جسم خیلی ساده مثلا با مقبوی نفر ساخته شده و بنابراین اینی که در شما فرمودید یک توجیه اینه که احیانا برداشت نظری افراد از شکافته شدن بوده این کاملا یه چیز خیلی طبیعی میتونه اتفاق بیفته این چیزی که من بسام میفرسم آخر سر وقتی که خودش نشون بده معلوم میشه که چجور انهناهای رو این درست کردن که وقتی میذاره رو آینه خودش رو یه چیزی میبینید تو آینه یه چیزی دیگه میبینید بنابراین چشم انسان و درک انسان بسیار میتواند خطا بکنه و میتونه این شقاق قمرم یه نوعی تصرف در تصویر آسمان و ماه و اینا باشه به طوری که احساس بشه که ما شکافته شد. ممنونم. حالا منم از روش شما استفاده کنم از آخر به اول برم. خب آقای مکرچی به درستی فرمودن که اگر این گونه باشه یعنی اگر در واقع در ادراک مردم یه تصرفی شده باشه حالا یا با قوه قیبیه یا با یک جور کارهای عجیب غریب این از جنس کار شعبده بازها و ساهران میشه و وقت اشکال اونا که میگفتن اینا سهر و اعیان الناس راست میگفتن این به قول آفه سهر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار 
اگه قرارش حق القمری اتفاق افتاده باشه اینجوری تعبیر کردنش در واقع به معنای اینه که پیغمبر یا شعبده کرده یا سحر کرده و این به نظر من جور در نمیاد من حتی تبیین ابن آشور هم که یه ستاره دنبالداری سایش افتاد وسط ما به یک شعب سنگی سایش افتاد وسط ما پیغمبر به مردم گفت شق القمر شده اینم به نظرم درست نیست حتی تو این فرض هم علی عزب الله پیغمبر به مردم دروغ گفته بعد حضرت به مردم میگفت که نه سایه ماه دو تیکه محتاب دو تیکه شده نه ماه بنابراین به گمانم این تبیین قابل پذیرش نیست یا اتفاق افتاده یا نیفتاده اینکه مردم اینجوری نیفتاده ولی مردم اینجور دیده باشن همون حرفی است که به گمان ما با مقام نبوت به گمان من سازگار است اما نسبت به قسمت اول فرمایشتون خب این بحثی بحث فیزیکی یا طبیعی یا علوم این علوم در واقع مادی نیست این بحث یه بحث متافیزیکیه یه بحث کلامی و الهیاتیه یا متافیزیکیه حالا از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد اینکه آنچه ما در تاریخ ازشون به عنوان معجزات یا خوارق عادات یاد میکنیم اگر واقع شده باشن اگر حالا بدون نگاه دینی از نگاه فلسفی فقط به مسئله نگاه کنیم به صورت قضیه شرطیه میگیم اگر دریا را عصای موسی شکافته باشد اگر عیسی مرد ای را زنده کرده باشد اگر ابراهیم در آتش نسوخته باشد آنگاه تبیینش چیه یک دید همین دیدی است که جنابالی اشاره فرمودید که تبیینش رو این میدانند که در واقع از همین عوامل و عناصر موجود در جهان طبیعت یه مانعی یه حائلی یه امری که ما هنوز نمیشناسیم در کار آمده ممکنه ده سال دیگه، صد سال دیگه، هزار سال دیگه اون رو بشناسیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده خدا برای اینکه ابراهیم در آتش نسوزه چه ماده ای رو بر سر اون فرو ریخته که ماده زده آتشی بوده، ماده محافظت کننده ای بوده او رو در حاله ای از مثلا یک گاز چه اونم آرگون قرار داده یه کاری بالاخره براش کرده که ما اینو بعدا میتونیم کشف کنیم یک نگاه در تبیین معجزات اینه و اگر از دیدگاه کلامی وقوع معجزات رو امر مسلم بدانیم و بپذیریم وقت نه به عنوان یک بیان فلسفی به عنوان یک بحث کلامی باز یک نگاه در تبیین معجزه اینه که این اتفاقات جزئی از نظام طبیعت واقع در عالم طبیعت منتها بخشی از طبیعت که ما هنوز نشناخته ایم هنوز نتونستیم تبیینش کنیم یه جوری معکوس قصه انیشتن میشه انیشتن اول یه تبیین ارائه کرد بعدن شواهد تجربی براش ارائه شد اینجا یه شواهد تجربی ظهور میکنه هنوز ما نتونستیم تبیینش کنیم قرآنم گزارش شواهد تجربی رو گفته تبیینش انشالله دو سال دیگه ده سال دیگه دو هزار سال دیگه اتفاق خواهد افتاد این یه نظره یه نظر دیگه که هم به لحاظ فلسفی قابل بحثه هم به لحاظ کلامی این است که نه این اموری که ازشون به عنوان معجزه یاد میکنیم اگه واقع شدن یا به اعتقاد ما تو کلام میگیم مسلم واقع شدن اینا اصلا تبیین طبیعی بر نمیداره اینا خرق نظام طبیعته نقض نظام طبیعت سر این مسئله دعوا بسیار است اختلاف نظر بسیار است با اینکه امری که خارج از طبیعی باشه طبیعی نیست اینکه این همانگویی میشه اینکه امر خارج از طبیعی طبیعی نیست که خب معلومه امر خارج از طبیعی طبیعی بس اینه که این موجه هستی که بهش میگیم موجه شکافتن دریا امر طبیعی بوده است یا امر خارج از نظام طبیعت دعوا سر همینه ولی معلومه خب امری که خارج از نظام طبیعت طبیعی نیست امریم که داخل نظام طبیعت طبیعیه این روشنه دعوا سر همینه که شکافتن دریا امر طبیعی است یا امر فرا طبیعی است این به نظرم بحثش خیلی مفصل تر از این حرفاست 
هم به بحث‌های کلامی و درون متون دینی با برمیگرده یه جایش هم باید بتونیم براش تبیین عقلانی و فلسفی ارائه کنیم و به گمان بنده من طرفدار قول مخالف شما و آقای مکرچی هستم به نظر من اگر معجزه واقع شده که ما به عنوان مسلمان و به اتکای قرآن باور داریم که واقع شده من ارزم نیست که این معجزات خرق نظام طبیعت است نه اینکه امر طبیعی است که ما فعلا تبیینش رو نمیدونیم ان بعدا کشف خواهیم کرد نه یک توقفی و خرقی در نظام طبیعت اتفاق افتاده برای اینکه نشان بدهد فوق این نظام طبیعت نظام های دیگری هم وجود داره من اینجوری تبیین میکنم حالا بحثش بحث مفصل است با عرض نظر آقای فراهانی سوالی دارن اما اگه بشه آقای نجفی سوالشون رو بپرسن چون آقای فراهانی سوال پرسیدن قبلا خوش آقای نجفی بفرمایید سلام علیکم جان خیلی خوب بود خیلی استفاده کردیم دستتون در نکنه من از دوباره قسمت آخر بحث شروع بکنم اینی که فرمودید خرق عادتی میشه من دو تا نکته یعنی اصلا تبین طبیعی براش قائل نیستیم و این چیزی رو که از اون آیه که میگه اگه قرار بود فرشته ها رو ما نازل بکنیم به شکل آدم و اینا نازل میکردیم من اینجوری میفهم که تقریبا هر چیزی که تو این جهان میخواد بیاد رنگ روی طبیعی به خودش میگیره ولی خب مثالای به نظر نقضی هم توی قرآن میاد که میتونه شاهد فرمان شما باشه که خرق عادتی شده و غیر طبیعی بوده حالا از اون فرشته های عذابی ها مورد متعدد دیگه که هست بعد حالا از اینجا این سآل من برای ذهن من ایجاد میشه شما یه اشاره گذرایی کردید در مورد بحث اجابت دعا اونیا اون جاهایی که اینجوری به نظر میاد به نظر مثلا همین حساب کتاب اینجوری آدم بکنه اون جاهایی که خدا میتونسته از پیامبرا دفاعی بکنه شاید خیلی چیستر بوده یعنی اگه قرار خدا دخالتی رو در امور طبیعی این عالم انجام بده حداقل به نظر اون جاهایی که به قانون معروف به ناحق پیامبرا رو آدمو میکشتن اونجاها میتونست دخالتی بکنه بعد اون این عجیب میشه که پس این چه قاعده ای وجود داره که کجا هست که این خرق عادت اتفاق میفته کجا هست که اتفاق نمیفته و چند بار توی به موارد دیگه مثلا این بحثش شده بود که مثلا تا اونجایی میشه که خود حتی پیامبر اسلام هم اون پس اون نصرتت کجاست رو به خداوند میگه یعنی حتی برای خود حضرت رسول هم با همه اون اشرافی که به حداقل ما معجزات خرق عادت رو اگه از خودشون هم دور بدونیم خب حالا بالاخره از اون چیزایی که گذشته بوده و اطلاعات که ایشون داشتن وقتی که نگاه میکنیم آخر سر اینجوری به سطوح میان و اینا به نظر حتی برای خود پیامبران بالاخره مشخص نیست کجا خدا قراره دخالت غیر به قانون طبیعی بکنه توی موارد کجا قراره نه هیچ کاری نکنه فقط به ظاهر تماشاچی باشه ممنون میشم حالا اگر تو این زمینه نکته باشه بفرم بله دو تا نکته فرمودید نکته اول اون ارسال رسول که میفرماید که اگر قرار بود پیغمبر فب بفرستیم اونا باید لباس بشری بهشون میپوشانیدیم لو انزلنا علیهم الملائکه للبسنا علیهم یلبسون اون در مورد معجزه نیست تا در مورد پیغمبر آمدنه پیغمبر باید به زبان و لسان و فرهنگ و جنسیت جنسیت منظورم در واقع نوعیت یعنی ویژگی 
طبیعی مخاطبان خودش باشه بنابراین اون درباره نیست که ما هیچ وقت هیچ کاری تو عالم طبیعت انجام نمیدیم مگر از مجرای طبیعت اصلا اینجور نیست اون فقط دلالت بر این که پیغمبر اگه فرشته بخواد پیغمبرم بشه باید لباس بشری بپوشه نه اینکه هیچ معجزه ای در عالم اتفاق نخواهد افتاد این به نظرم اینجا قابل استشهاد نیست و تکلیف این که این امور طبیعی هستن یا نیستن رو نه تو آزمایشگاه طبیعت میشه معلوم کنیم نه عرض میکنم که با پیشبینی اینا رو باید با یه تحلیل فلسفی روشن کنیم و با طرواقع استنبات از متن که متن داره به چی اشاره میکنه و این آیا نظر فلسفی قابل قبول هست یا نیست به نظر من فیلسوفان مسلمان و به طبع اونا متکلمان مسلمان تلقی و درکی از علیت دارند که در مورد البته افرادگری بعضی از فرقای مسلمان این تلقی در مقابل اونا پیدا شده درکی از علیت و ضرورت دارند که این درک البته من به عنوان دانشجوی فلسفه جرئت نمیکنم اینو بگم ولی خب اجازه بدید به کمال پررویی بگم این درک جای چون و چرا داره واقعا جای چون و چرا داره البته تبیین و توضیح فلسفه مسلمان اینه که اگر شما این درجه از ضرورت رو در امر علیت یک ذره انکار کنید سر از انکار همه چیز در میاره دیگه علیت هیچ خاصیتی نخواهد داشت دیگه با علیت هیچ چیز رو اثبات نمیشه کرد وجود خدا رو هم نمیشه اثبات کرد هیچ رو نمیشه پذیرفت اگه ما فیلسوفانه حرف میزنیم خب نشه اگه فیلسوفانه حرف میزنیم معنای حرف اینه که اگه استدلال ما به اینجا خط شد که هیچ رو نمیتونیم اثبات کنیم خب نمیکنیم تو بیان فیلسوفانه که نمیشه شما عقاید دینی تو پیش فرض بگیری بعد فلسفه ببرزی فلسفه ورزی لازمش اینه که همه چیز بذاری که ما فقط فلسفه ببرزی فقط به برهان نگاه کنیم و به مقدمات برهان اگه دینی میخوایم حرف بزنیم نه در لسان دین یه توضیحاتی میشه آورد که با این تبیین فلسفی قدری زاویه داره البته حالا یا جای بحثش نیست رفقای ما ما رو گاهی وقتا متهمه به بالاخره یه چیزایی میکنن آدم جرئت نمیکنه خیلی حرفا رو بزنه بمانه اما اون نکته ای که فرمودید که خب اگه قرار خدا مداخله کنه چرا اونجا آمد چرا اونجا نیامد پیشفرضش اینه که ما قابلیت درک چرایی کارهای خدا رو داریم این پیشفرض رو شما نمیفرمایید تو ذهن تمام متکلمین مسلمان یعنی متکلمین عقلگرا عموما و فیلسوفان عموما یه پیشفرض مسلم گرفته شده که به گمان من این پیشفرض از اساس باطله این پیشفرض نه با وحی و متن سازگاره نه برهان عقلی برش میشه اوور من چی میدونم خدا با چی مبنای کار میکنه اتفاقا خداوند یه جایی میخواد به ما بگه که آقا تو برو کاری که خدا ازت خواسته رو دلیلشو در بیار نه کاری که خدا میکنه ما معمولا دنبال اینیم که دلایل کاری که خدا میکنه رو بفهمیم خب نمیتونیم بفهمیم اصلا عقلا ما حال اینو بفهمیم آقا اشراف پیدا کردن ما به برنامه یک موجودی که در افق ادراک ما نیست ما از طریق آثارش شناخت از او پیدا میکنیم یه روزنه های کوچکی از صفات او در این عالم آشکار شده ما حدس میزنیم وقت بر اساس این متکلمین ما میگن اقتضای حکمت الهی اینه که این کارو بکنه اگه نکنه عوض خواهد بود مرد حسابی تو از کجا مقتضیات حکمت خدا رو فهمیدی آخه یه جوری حرف میزنیم مثل که داریم راجب 
حاکم شهرمون حرف میزنیم چون من انسان تشخیص میدم حاکم شهر ما باید فلان کارو بهمان کارو بکنه چون میدونم حاکم حاکم شده تا عدالت بیاره امنیت بیاره آسایش بیاره خب اگه داره یه کاری میکنه آسایش مردم به هم میریزه میگیم خلاف حکمته اگه داره یه کاری میکنه عدالت رعایت نمیشه میگیم خلاف حکمته اگه امنیت رو به خطر میندازه میریزیم خلاف میگیم خلاف حکمته وقت با همین در واقع قالب با همین الگو میگیم خدا یه کاری کنه که آدما انبوهشون بمیرن خلاف حکمته چرا خلاف حکمته یه سونامی میاد تو اندونزی 250 هزار نفر رو در یک روز میکشه هیچم خلاف حکمت الهی نیست کی به تو گفته بعد آدم حتما 50 60 70 100 سال عمر کنه به چه دلیل کجا خدا به ما امضای همچین چیزی رو داده کجا خدا گفته بعد امام حسین به 50 سال 70 سال عمر کنه و اگه تو 57 سالگی شهید بشه اشکالی داره به کجای کبریال خدا برمیخوره که عزیز خدا و عزیز پیغمبر رو سرش وسط بیابان کربلا ببرند به چه دلیل از کجا ما میگیم همچی چیزی کجا خدا نخواسته ابراهیم تو آتش بسوزه خودش گفته ولی تو ابراهیم تو آتش خاکسترم میشد چیزی به قبای خدا نمیشه ابراهیم کی باشه در مقابل عظمت الهی که خداوند نظام عالم و برای جان ابراهیم به هم بزنه نه اگه به هم میزنه یه حکمتی داره من نمیدونم حکمتش چیه خودش گفته ما ابراهیم که تو آتش انداختن گفتیم سرد و سلامت باش چون واقع شده ما ازش خبردار شدیم لازم ما خدا نمیتونیم پیش بینی کنیم خدا رو نمیتونیم آزمون کنیم به تعبیر کتاب مقدس و هرگز خدا و هیچگاه خداوند خدای خود را تجربت من مال ما نمیدونیم بگیم خدایا اگه راست میگی اینجوریه این کارو بکن ها نکردی پس نمیتونی این چه نه من اصلا قبول ندارم که اگه مداخله خداوند عقلانی بود و ممکن بود خب باید به داد مسیح میرسید که بالای صلیب نره اگه رفته باشه به داد نمیدونم پیغمبر میرسید به داد امام حسین میرسید ما خیال کردیم که امام حسین مرکز تمام کائنات خدا معمور مراقبت از اونه نه خیر خدا مرکز همه کائنات امام حسین هم یکی از طرق و وسائل و ابزارهای توجه انسان ها به خداست هر وقت خدا خواست باشه هر وقت نخواست نباشه در مقابل عظمت خداوند هیچ کس هیچی نیست حتی انبیاء اعظم صلوات الله علیه اجمعین بنابراین این بخش دوم رو من اصلا با شما موافق نیستم ببخشید خواهشم ممنون از اصلاح قسمت اول متوجه نکرت شدم قسمت دومم بیشتر خب بدیهیه که ما نمیتونیم نیت خانی بکنیم از خدا خب ولی تبیین اون فعلی که واقع میشه است بیشتر نظر من به این مورد بودش که حالا شما میفرمایید که خب یعنی با یه پیش دنبال این نیستم که بخوام اگر این کارو نکرد پس اون کارو نمیتونه یا به این شکل نیست ولی اینی که خب از چه قاعده مندی برخورداره که خب فرمایش شما اینه که ما نمیدونیم و نمیتونیم هم بفهمیم و اینی که یه جایی اتفاقی میفته یا نمیفته چیزی رو اثبات نمیکنه یا رد نمیکنه تنها راهش برای ما یکی مطالعه متأخره یعنی بریم ببینیم کارهایی که خدا کرده رو بعد اینکه اتفاق افتاد ما مطالعه کنیم از دل اونها یه سنت در بیاریم یا رجوع کنیم به متن قدسی و جایی که خود خدا گفته من چه کارایی رو میکنم چه کارایی نمیکنم همین بیشتر از این ما به نظر دسترسی نداریم خیلی ممنونم متشکرم از بله من فقط دو سه نکته اشارتاً میخواستم بگم اگر با همون نظریه که شما به خوبی بیانش 
کردید نظریه اول و بنابراین باشه که انسان معجزاتی که انجام میشه در حال حاضر علمش رو نداره حالا ده هزار سال بعد یک میلیون سال بعد به اون میرسه خب سوالات احساسی پیش میاد به نظر میرسه که این نمیتونه مبنا باشه علتش هم اینه که اولا قرآن جهان شموله و پیامش برای دو هزار سال ده هزار سال صد هزار سال بعد نیست دوم این که اگر معجزه بیاد بر اساس ندانستنی های انسان به صلاح ندانستنی های علمی انسان برقرار بشه خب این بازم به نظرم مشکل ایجاد میکنه یعنی اینکه ای انسان تو نمیفهمی برو 20 سال 30 سال 40 سال تحقیق کن 100 سال هزار سال تا شاید این نکته منو بفهم به نظرم این مورد این نظریه اول اصلا نظر شخصی منه نمیتونه خیلی قوی باشه دوم اینکه اگر ما بیایم بنا رو بذاریم برای اینکه برحال انسان میخواد 20 سال 30 سال 40 سال حالا دهه آخرای دهه 60 این اصلا فوتوگرافی انجام شده به وسیله آپولو حالا بگن این درست نبوده فکر کنید مثلا هزار سال بعد دو هزار سال بعد ما تکنولوژی پیدا کردیم که اونم دیدیم تونستیم یه شکافی رو ببینیم در اعماق ماه و اینها خب به یه نوعی این بسته به علوم تجربیه در صورتی خیلی از مسائلی رو که ما باهاش حالا به خصوص معجزات تا اونجا که حالا ما من نمیدونم درک ناقص منه ماورا طبیعه است به یه نوعی متافیزیکه به یه نوعی تابع نظام علت و معلول نیست البته این چیزایی که ما را از دوران راهنمایی و دبیرستان و بینش اسلامی اینا رو به ما اینجوری یاد دادن حالا اگر اشتباه فهمیدیم لطفا تحصیل کنیم و بیشتر برمیگرده به یه سری شاید بشه گفت باورها مثلا امروزه خب شاید فقط نگاه نکنیم به معجزات دنیای آخرت خب چطور من میتونم دنیای آخرت رو با علم امروز واقعا بهش برسم یا بتونم ثابتش کنم میتونم تا یه حدی راجع بهش صحبت کنم ولی واقعا نرفتم اون بر مشاهده تجربی من ندارم از اون از اون طرف این خودش به نظرم یک معجزه است اگر بخوایم از این زاویه نگاه کنیم بنابراین ما فکر میکنم بعد تفکیک بشه مسائلی که ما روی به صلاح کره زمین یا کرات کهکشان مشاهده میکنیم قسمتی از دانستنی های انسانه که به تجربه حصول میشه حالا در طول قرنها در طول هزارها اما آنچه که محجور خواهد ماند اون مسالیه که با درک پنجگانه ما حصول نمیشه و نهایتا بایستی خیلی از مسائل رو از زاویه دیگه به قضیه نیا این, این, ز... این زاویه هم خودش میتونه علمی باشه ضرورتا نباید علم تجربی باشه میتونه علم غیر تجربی باشه و به نظر میشه ما ابزار قوی تری ولی ساینتیفیک نیست ساینتیفیک نیست دقیقا ما ابزار قوی تری شاید از ابزار متفاوتی شاید لازم داشته باشیم که هنوز انسان در ابتدای راه ببخشید من مطالعه کلام کردم بسیار توضیح خیلی خوبی بله بله من استفاده کردم خیلی لطف کردم خواهش بسیار عالی آقای دکتر قدسی 
سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله خیلی متشکرم استفاده که این پاسخی رو که شما فرمودید دوست قبل من اسمشون رو فراموش کردم بله یکی از این دو بزرگه بارخانه عرض بزرگ شما که من خیلی باتون همدل هستم از این بات که میفرمایید ما رو خلاصه نمیرسه به این که بگیم حالا حکمت خداوند چی هست و چی نیست این بله جناب نجفی بله من خیلی موافقم با این حرف اما این قاعده لطف که خیلی مورد توجه بعضی از متکلمین هست در اثبات بسیاری از امور از جمله نبوت عامه و فلان اینها این مشمول همین قاعده نمیشه حقیقتش این است که من خودم هیچ وقت این قاعده رو نمیتونم این تیپ استدلالا رو برام قابل فهم نیست که ما وجوب امری رو خدا رو وجوب امری رو بر خدا خلاصه فرض بگیریم که مثلا خداوند برش واجب است که لطف کند بعد مستاق اون رو هم تعیین کنیم بگیم که مستاق این لطفه این است که مثلا پیامبری بیاره یا امام بیاره یا بقیه حالا مصادقی که برای این قاعده قائل میشن شما رأیتون اینجا چی هست توی اموری شبیه هم همین قاعده لطف و اصلا نه من, بله؟ من به نظرم قاعده لطف انصافا نه قرآن درون دینی محکمی داره نه اثبات عقلیش میشه که اگه یه جای خود خدا گفته باشه من چون این لطفی خواهم کرد چون این ارادهی کرده هم و ما از اون از وعده خود خدا بتونیم استنبات قرض کنیم اون وقت میتونیم بر اساس اون قاعده لطف ولی با قاعده لطف پیغمبر نمیشه اثبات کرد بگمانه یعنی با قاعده لطف درون دینی وقتی خود خدا گفته باش فرموده باشد که قرض من چیست میشه از قاعده لطف استفاده کرد مثلا فرض کنید میدونید که معتزله امر به معروف وجوب امر به معروف رو هم با قاعده لطف درست میکنن ابن نداره اون میشه چون خدا فرموده که قرضش چیه میشه اونو اون قرض رو مبنای استدلال قاعده لطف قرار اما اصل نبوت رو با قاعده لطف نمیشه اثبات کرد البته خب اینو عمدتا متکلمین قبول دارن بزرگان قبول دارن ما هم یه بچه طلبی بیشتر نیستیم ولی من به تعبیر دقیق وزیبای شما منم نفهمیدم که این قاعده لطفی هلی چی حالا این شده که دوتا اون بتونه تشریح کنه بله خیلی ممنونم خیلی متشکرم خب از آن شد خیلی متشکر از دوستان از لطفتون و توجهتون